0: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs! Soy su anfitrión, Adrián Montemayor, a.k.a. Flecha, acompañado por JP y Caña. Y en el episodio de hoy les traemos eh, pues como un repaso de, de las noticias que han sucedido la, las últimas semanas en cuanto a las contrataciones de los head coaches. Vamos a pasar por los equipos que ya han hecho contrataciones ...y también analizar un poco sobre los equipos que todavía no tienen a sus head coaches... ...y al final vamos a hablar sobre toda la situación y el drama que está pasando en Houston... ...con lo de Deshaun Watson... ...pero pues para empezar me gustaría tocar rápidamente el tema que se dio a conocer hoy... ...de que eh, Philip Rivers se, después de 17 temporadas en la NFL se retiraba... ...16 con los Chargers y una con los Colts obviamente... Y pues sí, nada más quería dar como que mi reconocimiento a, a la gran carrera de Philip Rivers. Obviamente vamos a extrañar mucho su tu pasión, su tu energía tu que traía, que era muy única, exacto. este Y pues digo, obviamente ya van a empezar todos los, eh, todos los debates acerca de que si es eh, parte del Salón de la Fama o no pero yo creo que definitivamente debería estar ahí. Muchos dicen que le falta ese anillo de Super Bowl y obviamente nos gustaría ver a alguien icónico como Philip Rivers con, con ese anillo, pero fuera de eso, pues él tiene básicamente todos los récords de la franquicia de los Chargers y, y eso que los Chargers ya tienen a un coreback en Dan Fouts, en el Hall of Fame, así que definitivamente creo que debe estar ahí. Tal vez no sea First Ballot, pero... Pero si sí, este, se retira y ya ya, ya dijo que, que va a ser head coach para, para una preparatoria, para una high school de Alabama, así que también va a ser muy divertido seguirlo ahí como, como coach. No sé, ¿quieran, quieran opinar un poco acerca de, de este tema de Philip Rivers.
1: Ya me lo veía venir, ya sabía que este iba a llegar. Ya empezó esta como temporada donde ya se están yendo los jugadores con los que bueno, en mi caso, crecí sí. viendo, o sea, exacto, exacto, pues, este, nomás le deseo lo mejor, y pues, estoy muy agradecido porque lo pues, lo puede ver jugar, así que, pues sí.
2: Sí, bueno, se nos va uno de los grandes, ya saben, con estos, no, o sea, yo sé que ustedes y yo crecimos viendo este tipo de jugadores, o sea, o Peyton Manning, Ben Roethlisberger, Philip Rivers, entre otros, y pues, ya saben, se va les toca a los a los jóvenes. Nueva
1: generación.
0: Sí, ya empieza una nueva era en la NFL y pues sí es triste que los corebacks con los que crecimos se, se hayan ido. Y pues de hecho ya eh, la temporada pasada se retiró Eli Manning y ahora philip Rivers es el, el otro de esa gran generación del draft del 2004 que también estuvo ahí Ben Roslisberger. Va a ser interesante ver qué decide hacer él porque pues también... Eh, tiene, tiene un impacto su contrato en el, en el salary cap con su equipo el siguiente año y, y pues sí también creo que creo que es bueno que, que Philip Rivers se vaya así eh, porque pues a comparación de Drew Brees creo que Philip Rivers todavía se veía bien no se veía tan desgastado del, del brazo creo que todavía estaba jugando a un muy buen nivel y Sí, también va a ser muy interesante ver lo que hacen los Colts, que al parecer van a, van a tener su cuarto coreback en apenas el cuarto año con el head coach Frank Reich. Se decía que iban a andar buscando a Carson Wentz, pero vemos qué es lo que planean hacer con la situación del coreback. Así que, ¿qué dicen si empezamos con lo de los coaches? Primero con, el, con la primera contratación que se dio eh, de los Jaguars pues sabemos que los Jaguars tienen un gran poder eh, en cuanto a, a Draft Capital en esta temporada sobre todo y también tienen mucho salary cap, tienen dos selecciones en la primera ronda, el primer pick y el pick número 25, tienen dos en la segunda ronda, eh, tienen mucho poder. Y todo ese poder lo han puesto en las manos de un coach que tiene cero experiencia en la NFL, y me encanta, de verdad está, estoy fascinado por la contratación y la decisión que tomó Shat Khan, el dueño de los Jaguars. Creo que Urban Meyer es la persona correcta e ideal para liderar a este equipo hacia, pues hacia un nuevo futuro, hacia una nueva nuevo, nueva era en Jacksonville.
1: Sí, este, completamente estoy de acuerdo contigo, o sea, se me hace una buena decisión al tener a Urban Meyer como como head coach, pues tiene tres campeonatos en, en colegial. Este pues hemos visto lo que es capaz de hacer. Sí, no es. El colegial no es lo mismo que el NFL, porque la NFL ya sabemos que es completamente diferente y pues mucho más difícil. Pero pues yo sé que pues, conozco su potencial, así que sería muy interesante ver lo que es capaz de hacer y pues cómo se desarrolla en, en la NFL.
2: Eh, sí, bueno, yo quería decir, o sea, uno de los puntos que tengo sobre Urban Meyer es que ha creado, bueno, construido culturas ganadoras, ha, o sea, ha cambiado, eh, ha hecho que equipos se vuelvan equipos y programas ganadores, más bien programas, porque es en general, dos veces, no solo una, con Ohio y con Florida, ¿no? Sí, sí. Usted, o sea, ¿ustedes creen que puede hacer esto a este nivel? y, Claro. pues va a ser, o sea, es diferente porque... Pues en, en college, pues, o sea, reclutas, no hay trades, no hay, tan, no, no hay, bueno, creo que son opciones diferentes de, pues, cambiar tu equipo, tu, tu organización.
1: Sí, sí yo totalmente.
0: La... Sí, pues digo, como, como ustedes dijeron, o sea, Urban Meyer es un ganador en toda su carrera de head coach en el nivel colegial, nunca ha tenido una, una temporada eh, perdedora. Y, y pues como, como mencionaron también del, de la cultura JP que, que decías, yo creo que eso es lo que más me fascina, porque lo he escuchado en sus entrevistas. También tuve este, tuve la tuve la tuve la opción de, de escuchar su, su rueda de prensa de introducción de los Jaguars y habló mucho de eso, de la cultura ganadora que quiere crear ahí en Jacksonville. Y creo que eso es una ventaja que tienen estos coaches que vienen de college, porque como dices que es totalmente diferente, o sea, no tienes salary cap, no tienes. Sí,
1: tienes más eh, libertad.
0: Exacto, es, o sea, no, no, es muy diferente. Aparte, en el college, pues está cambiando tu equipo constantemente. Tienes que, eh, pues dependes mucho de esa cultura que generas, porque tus jugadores, tus mejores jugadores, se van a la NFL cada año. Así que, pues eso también lo mencionó él en una entrevista, que la cultura es lo que, lo que crea las dinastías. O sea, en general, lo, lo que hicieron los Patriots estas últimas dos décadas no fue, no fue porque tenían los mejores jugadores. O sea, el ser exitoso por un, por un largo tiempo es más que nada por la cultura, porque no importa qué jugadores se vayan, los jugadores que lleguen y la gente que va a estar en el equipo siempre va a tener esa mentalidad ganadora y va a tener ese esa ética de trabajo que se necesita para ganar. Y a mí algo que me encanta de Urban Meyer es su filosofía de 46 AB y él dice, o sea, el 4 a 6 pues son eh, el, el tiempo que dura una jugada entre 4 y 6 segundos y A y B, y de la A a B es el punto A al punto B es como que el trabajo que tienes que hacer. Así que él dice que su filosofía es que sus equipos, sus jugadores, siempre den su máximo esfuerzo por esos cuatro o seis segundos al trabajo que tienen que hacer del punto A al punto B. Él siempre ha dicho que, que sus equipos pueden perder por otras cosas, pero nunca van a perder por esfuerzo. Y, y también eso, eso para mí es muy importante. Y también en la rueda de prensa que les dije que tuve la oportunidad de ver, eh pues prácticamente él va a ser como que el CEO de, de los Jaguars ahora. Eh, el, el dueño de los Jaguars, Shad Khan, está poniendo todo en las manos de Urban Meyer y él dijo ahí en la, en la entrevista que todos están poniendo pues, el futuro de los Jaguars en la, en la visión que tiene Urban Meyer. Eh,
1: este, es que, o sea, también quiero añadir que o sea pues una figura... Que, que pues esa figura o imagen que ha generado Duran pues como encaja perfectamente en lo que necesitan los Jaguars, ¿no? Que pues vienen ¿no? de una buena temporada, y pues quiero pues quiero ver cómo es que puede levantar a este equipo, que necesita mucha ayuda y pues es como la persona ideal, en mi opinión.
2: Sí, y también les quería preguntar, ¿ustedes creen que, como, ya saben, como... O sea, es un poco obvio que pues Trevor Lawrence es el, el jugador número uno del draft, pero pues, el, o sea, muy... En segundo, viene este Justin Fields de Ohio State, ¿creen que tenga algo que ver? Ya saben que, pues, Justin Fields, o sea, jugó en donde coachaba a Orban Mayer, o va a dejar su, pues, su punto de vista imparcial y va a draftear al, pues no, o sea, va a intentar, va a ser imparcial y va a draftear, bueno, a Trevor Lawrence, que creo que es el jugador número uno, o el corredor número uno. Uh -huh.
0: Sí, pues yo también estaba pensando en eso y es un muy buen punto porque pues de hecho Urban Meyer fue el que reclutó a Justin Fields en college y, y prácticamente el staff de coaching que ahorita está en Ohio State pues era era el mismo que, está en, eh, que, que tenía Urban Meyer así que pues tiene ahí muchas voces que le van a estar recomendando a Justin Fields pero pues sí, también algo que acabo de ver y que mencionó mucho Urban Meyer en su entrevista y que se habló... Mucho en general era de el, el staff de cocheo que iba a traer, que iba a necesitar a traer, pues, coaches con experiencia en la NFL, ya que él no tiene experiencia en la liga. Y, y de hecho, ya creo que no estoy seguro si ya es oficial o ya, es, ya están contratando a Scott Linehan para ser su coordinador ofensivo, que ha tenido mucha experiencia en la NFL, fue coordinador ofensivo de. de de los Cowboys y también este año fue el Passing Game Coordinator de LSU. Así que pues supongo que pues yo creo que va a tratar de hacer una decisión imparcial. Y otro tema que, que quería tocar en cuanto a Urban Meyer era pues si puede ser exitoso en, en la NFL, porque hay muy, muy pocos coaches que han sido exitosos en ambos colegial y la NFL. Es, creo que solamente pues podríamos mencionar a Jimmy Johnson como el mejor e ejemplo. Pete Carroll también ha tenido éxito con USC y con los, los Seattle Seahawks, pero sí, algo que mencionó Urban Meyer en su conferencia, de, en su rueda de prensa fue que eso era lo más difícil, conseguir victorias en la NFL, porque si se dan cuenta, eh, y él lo dijo, que la NFL está diseñada para que cada equipo tenga un récord de 500 de porcentaje, o sea, cada equipo irse 8-8, la liga está muy bien balanceada en cuanto al draft, entre mejor te vaya pues menos oportunidad tienes de, de mejorar al equipo, el salary cap siempre está muy bien balanceado y todo así que pues en realidad es, es mucho más difícil ganar en la NFL que, que en colegial.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo con eso. Uh -huh. Es más, hay más competencia.
0: Sí, para cerrar, yo creo que mi, mi único este... Pues la única duda que yo tendría aquí con esta contratación sería con su salud, porque pues de hecho él se retiró porque tuvo problemas de salud y, y pues que tal vez no pueda ser coach por un largo largo tiempo. Pero pues ya, ya hablamos de la cultura. Yo creo que mientras pueda establecer su cultura, aunque no sea el coach a largo plazo de los Jaguars, va a servir mucho que, que cree esa cultura ganadora, ese liderazgo. Para que la, la organización pueda ser exitosa por mucho tiempo.
2: ¿Quieren agregar algo más? O, eh, bueno, o no? sí, Fletch, yo estoy de que estoy, bueno, estoy de acuerdo contigo porque pues no, no lo había pensado mucho, pero sí tiene mucho sentido. Porque, pues, o sea, lo que quieres hacer como pues organización es no depender de tu coach para ser bueno, como no depender de algún jugador que en sí este coach pues venga y cambie todo tu equipo para que pues puedas ganar en el futuro y pues yo nada más me quedaría con, con unas preguntas sobre pues la contratación, o sea, pero no son como preguntas, son más dudas que pues se van a contestar después, es ver cómo se pues cómo se, se va a traducir su ¿Segro? juego en college a la NFL okay. y si vemos, o quiero ver cómo trata con las diferentes personalidades que va a haber en la en la NFL, porque creo que es diferente manejar a, a un, o sea, controlar a un niño de, pues, de college, o sea, a un a alguien ya grande de la NFL. Creo que es, es muy diferente con eh, las personalidades que tienes que, pues, tener control. Bueno, para, la relación para, también. Ajá, para, al, alguien que hacía muy bien eso era, por ejemplo, Pete Carroll, que tenía, pues, o sea, su locker room estaba lleno de, de pues, personalidades muy, no sé cómo decirlo, fuertes, ajá, muy fuerte. Exacto, y que pues, o sea, también creo que eso es algo que no se ve, o no se menciona mucho de algunos coaches, pero quiero ver cómo lo maneja él.
0: Sí, totalmente, muy buen punto. Y pues ya, yo nada más para cerrar, pues en general va a ser muy interesante ver todo lo que hace con, con el potencial y el poder que tienen los Jaguars para el futuro, sobre todo en Free Agency que probablemente pues con todo el dinero que tienen van a poder traer a jugadores que estuvieron con él en college, en Ohio State, este, que son ahora um, agentes libres para que lo ayuden trayendo esa cultura ganadora eh, a la organización. Y pues bueno, el siguiente coach con el que nos vamos a ir es la contratación de los Jets. Robert Sale como el primer eh, musulmán americano en ser head coach de la liga. Y en general, pues... Creo que Robert Sale trae, trae disciplina al equipo, trae ese carácter, esa personalidad. Creo que es totalmente lo diferente, eh, totalmente lo opuesto a Adam Gaze. O sea, Adam Gaze era este gurú ofensivo y ahora Sale tiene, pues, es totalmente defensivo, tiene una gran personalidad, es muy extrovertido, tiene esa pasión. Y pues en general todos sus jugadores de los 49ers lo... Hablan muy bien de él, lo respetan mucho y, y pues creo que es... Hablan esta temporada en general por los 49ers, hablan muy bien de él por todas las lesiones que tuvieron los 49ers porque él nunca tuvo excusas. Por, los 49ers fueron el equipo que, que más jugadores eh, tuvieron que, que contratar a lo largo de la temporada por todas las lesiones que tenían y, y pues su defensa siempre se mantuvo en el top 10 de la liga. Siempre fue una muy buena defensa y, y nunca puso excusas para
1: nada. Es... Sí, este. Bueno, DJP, tú y yo te como veías que... Ah, bueno. que vas a hablar, así o sea, que tú primero.
2: Va, bueno, yo lo, o sea, nada más quería, pues, o sea, decirte, <risa> que, pues, el punto que saliste yo también lo tenía notado, que, o sea, la verdad es bastante impresionante que aunque, pues, su defensa, pues, hubo demasiadas lesiones y... Las lesiones son algo que le afecta mucho, bueno, le afectaría mucho a un equipo y en especial a una defensa, pero él de todos modos, o sea, el nivel lo mantuvo muy alto, aunque hubo lesiones de jugadores clave, eso se me hizo bastante impresionante, nomás quería decir eso. ¿Caña?
1: Así que, o sea, que mencionas que es como muy, o sea, la, tiene, tiene como ese carácter de disciplina, siendo que, pues es algo que necesita mucho pues, el equipo de los Jets porque pues, en, en mi perspectiva, o en sea, mi punto de vista y pues como, cómo es que jugaron esta temporada, o sea cómo les fue, siento que eso fue un problema muy grande porque la verdad no se le veía que tenía ni pies ni cabeza este equipo, o sea, no sabían qué estaba pasando y pues tener un coach así de disciplinado y que pues, pueda poner todo en orden y pues como poner esos puntos, o sea, no sé cómo decirlo de, pues es lo que vamos a hacer y pues empezar como, como una lista de qué hacer es, ¿no? y pues ir construyendo de este equipo y pues elevar su nivel, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, Caño, yo que también quería decir que no me acuerdo, lo, lo leí en NFL Network, no me acuerdo en qué, te, en qué semana, pero había leído que los jugadores de Jets, o sea, que después de, de perder, pues no se veían nada estresados, que ya habían dado por perdido la temporada y creo que eso sí. no solo se me hace un reflejo del equipo que está ahorita, también de Adam Gase como coach, Exacto. Y creo que, o sea, es un, es una de las claves de pues que va a tener Robert Sale, que es, la verdad, es una, un coach muy extrovertido y muy intenso. Creo que le va a traer esa, pues, intensidad de su equipo. Y aunque no lo veamos, no veamos a los Jets ganando, pues, en sus primeros, o sea, sus primeros años, creo que va a ser un equipo que, pues, va, a, o sea, todos los juegos que juegue los va a jugar para ganar y no creo que, no espero verlos tanquear. Eh, pues no sé sí, Exacto, o sea, sí, sí. si uh -huh. les llega a
1: ir mal como esta temporada que no sea porque ah bueno ya vamos a tanquear no es, es, es bueno se nos fue así pero o sea, como que siempre tengan esa actitud de o sea de que quieran ganar
0: sí. Sí, mostrar mejora y pues de hecho yo creo que sí por, por eso de la energía que trae eh, creo que todos estaban diciendo que era el, el el fit perfecto para los jets pero a mí lo que más me gustó de esta contratación fue que Robert Sale va a traer a Mike Lafleur como su coordinador ofensivo. Eh, Mike Lafleur mm. es el hermano de Matt Lafleur y pues era el, el coordinador del juego aéreo de, de los 49ers. Y pues me, me gustó mucho este movimiento porque pues Mike Lafleur va a traer el, el, el sistema y el esquema Shanahan a los Jets. Y este es el mismo esquema que, que ya están empezando a usar muchísimos equipos en la NFL, es como, es como una pues es una es una variación del, de la West Coast Offense es una ofensiva muy simple y la usan eh, pues equipos en los Green Bay, los usan los Rams, Cincinnati, Minnesota, Cleveland y, y, y este sistema está especialmente hecho para que el, el coreback no batalle eh, hace el juego muy fácil para los corebacks y creo que esto fue un punto que le gustó mucho a Joe Douglas, el general manager, porque así ahora tienen la opción de evaluar nuevamente a Sam Darnold. Creo que con este sistema Sam Darnold tiene la oportunidad de ser exitoso porque en realidad en sus primeros tres años pues no tuvo nada de ayuda. Así que tal vez eh, puedan tener esta opción de quedarse con Adam Gates y, y tradear el segundo pick para atrás y poder conseguir más ayuda, mejorar tal vez en la en la defensa para, para, para ayudarle a Sale o traerle unos receptores o algo así. Creo que eso va a ser muy bueno, pero mi, mi única preocupación con esta contratación de Robert Sale es que como es defensivo, ya sea que decidan quedarse con Sam Darnold o que agarren un coreback con el segundo pick, si, si, es, si alguno de estos dos corebacks es exitoso, pues muy probablemente Mike Lafleur se vaya, lo vayan a estar buscando como head coach en los siguientes años. También eso va a ser muy, muy interesante ver pues al hermano de, de Matt Lafleur eh, de Head Coach como lo vimos con John Harbour y, y, y Jim Harbour en, en el Super Bowl. Pero, pero pues sí, o sea, si, si estás desarrollando un coreback, si eres un equipo que no tienes un coreback y, y en tu primer o segundo año se va pues tu coordinador ofensivo que, que te está entrenando, pues puede, puede ser como que una limitante.
2: Sí, puede afectarlo. O sea,
1: negativamente bastante. Exacto. Y a eso del, del, del sistema Shanahan, que se lo pasen, ¿no? Para yo esto. Yo hubiera necesitado eso cuando estaba jugando en el americano. Es más, más sencillo. Pero este, pues sí, este, sí, o sea, la verdad, muy muy buena, muy buena elección. Se me hace muy interesante esto de, pues ver a estos, pues coaches muy talentosos en equipos que, pues, no les fue muy bien. O sea, que están, o sea, son de los peores, o sea, vamos a admitirlo, de los peores de, de la liga pues ver cómo es que van a subir este nivel y pues vienen viene de un Super Bowl con los con los Niners sí que pues también o sea, es, habla mucho, es, o sea, a, el Super Bowl habla me confundí, perdón. Déjame ponerte de acuerdo. Este, viene de un Super Bowl, o se habla muy muy bien de del coach, de lo que es capaz de hacer. O sea, tuvo una defensiva muy sólida y pues sigue como ya esto, esto ya es como repetición, pero o sea, muchas lesiones en, este año en su defensa, pero o sea, pudo seguir adelante y pues hacer los ajustes necesarios. Y pues sí.
0: Sí, de hecho, yo, yo o sea, quise mencionar lo del sistema Shanahan Caña, porque, pues de hecho, si te das cuenta, los equipos que lo usan no tienen Corebacks Elite. O sea, los Rams llegaron al Super Bowl bajo este sistema con Jared Goff en su tercer año. Eh, Cincinnati, pues bueno, Joe Burrow apenas es novato, pero en Minnesota, Kirk Cousins lo usa y ha sido muy efectivo. En Cleveland, B eh, Baker Mayfield también apenas lo acaba de. de insertar Kevin Stefanski Exacto. y pues los 49ers también con Jimmy Garoppolo llegaron al Super Bowl bajo este, este sistema eh, pero sí
1: uh -huh.
0: y, y el eh, único coreo, el único equipo que tiene coreback elite bajo este sistema son los Packers y pues puede ser tu ¿cómo puede ser tu ofensiva o sea este sistema con un coreback elite puede ser una de las mejores así que eh, creo que por eso ha, ha llamado mucho la atención de los GMs y por eso han estado buscando head coaches que, que jueguen este tipo de ofensivas. Sí. Eh,
2: bueno, Bueno, más no, quería agregar una cosa y quiero ver qué les parece lo que dijo. Estoy haciendo una abreviación muy grande porque, pues, o sea, fue parte de su. Eh, de su rueda de prensa, o sea, de todo el speech. Pero lo, o sea, el. Resumen que saqué de eso es que él dijo que necesitaba llenar el equipo, no con jugadores, pero con coaches y, y pues miembros del staff, que las, las partes que a él le faltan, que la pues que las llenen ellos. Y pues, o sea, no me había tocado o escucharlo o no le había puesto atención que algún coach lo dijera, pero creo que tener balance es una parte muy importante de pues, o sea, ser un equipo exitoso y una organización exitosa. No sé qué les parezca eso.
1: No, sí, totalmente de acuerdo, sí. Sí. Sí, este, sí, sí.
0: No, pues de hecho, o sea, es muy buen punto. En general siempre tratas de traer coaches, traer eh, jugadores que, con esa mentalidad y esa cultura ganadora para poder hacer un verdadero cambio en la organización. Eh, pero bueno, que dicen? Que si nos vamos para el siguiente, que sería Arthur Smith con, con los Falcons, a mí este... Eh, me gustó mucho porque en realidad creo que los Falcons están como que en la duda de empezar un nuevo proceso de reconstrucción o tratar de sacarle el último jugo a Matt Ryan y a eh, Julio Jones. Eh, va, va a ser muy interesante ver lo que hace Arthur Smith con eso, pero pues unos puntos que me gustaría tocar es que el papá de Arthur Smith pues es el, el CEO y el, y el fundador de FedEx. Así que siento que como que él ya creció con esta idea, o sea, con el, el ejemplo de su papá liderando una organización. Y pues es muy importante que el Head Coach es prácticamente eso, es como que el CEO del, del equipo, de, de la organización. Así que tiene que... Tiene, sabe cómo llevar esa visión que tiene eh, a ser la realidad. No, no sé qué, qué opinan ustedes de eso y en general de esta contratación.
1: Pues sí, es interesante saber cómo tener este... Esta como historia, o sea, un backstory que le acabas de comentar, o sea, pues sí, si, si, si ese que su papá es el fundador de FedEx, o sí, si fund, no, fundador, si dijiste fundador sí dijiste fundador o dueño, bueno, sí, sí. pues sí, esta mentalidad de, pues, de emprendedor y, pues, de empezar una empresa desde cero y, pues, saber todo el, el éxito que ha tenido, pues, estar, pues, como pasarlo en NFL, ¿no? Y a un equipo como, como los Falcons, que también editan eso, que, pues, han estado como, ah, como dices, ¿no? proceso de reconstrucción o, pues, continuamos con lo que ya tenemos? Pues, este, eh, pues sería interesante ver esto también.
2: Eh, yo quería decir, primero, o sea, lo que dijiste tú de que su papá es, eh, es el dueño de FedEx, el fundador, perdón, o sea, creo que eso también tiene mucho, o sea, influye un poco porque, pues, siendo el fundador y estando en la posición en la que está su papá, pues, tiene que ser un muy buen líder y Capaz y si no ser un líder, pues, o sea, muy, eh, no sé cómo decirlo, muy prendido, muy que esté gritando y así, pero puede ser un líder más callado de todos modos. Siendo un líder, eh, pues creo que puede tener, o sea, que Arthur Smith puede tener, pues la verdad es, o sea, no hay muchos mejores eh, como maestros de liderazgo y cómo encargarte de una organización que pues el, el que fundó FedEx y pues no sé, eh, también, bueno, después de esto quería tocar un punto y una pregunta que les quiero hacer, eh, era, vale. pues Arthur Smith es el, es el ex coordinador ofensivo de, de, de Titans, ¿no? Y mm -hmm. pues, o sea, es muy, 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 la ofensiva muy exitosa, muy bien y todo, nada más que la, la, la pregunta que tenía es, o sea, la pues como... Ver a, a Ryan Tannehill jugar también y pues surgir así del pues venía de, de de Dolphins, un equipo donde pues jugó no sé cómo decirlo, no muy bien, no muy mal, pero pues no era nada especial. A llegar a ser un coreback bastante bueno. ¿Creen que sea sí, es eso único. por ajá por culpa de Adam Gase? O gracias sí, yo a digo,
1: Arthur totalmente, Smith. Sí, no, no, sí. Yeah. Este, Arthur Smith fue de que. O sea, siento que fue algo que influyó mucho. O sea, le pongo ah, sí.
0: tu pregunta. Sí, yo, o sea, que... o sea, digo, no creo que debamos meter mucho a Adam Gates eh, para este punto, porque, bueno, creo que, eh, digo, Tannehill tampoco era muy bueno desde antes de que estuviera eh, Adam Gates ahí, pero pero sí, ese punto que haces de Tannehill yo creo que fue... Eh, pues una de las mejores, de las mayores razones por lo cual Arthur Smith empezó a recibir tanta atención como candidato a head coach, o sea, la manera en la que lo desarrolla eh, y, y porque ahorita pra, francamente está jugando como un coreback top ten un coreback elite casi casi, yo creo que para mí debió haber sido del Pro Bowl eh, pero no lo, no lo seleccionaron y, y pues sí, porque creo que este aspecto que trae Arthur Smith y que se usa mucho en el, en, el, en el escauteo, sobre todo de college, que cuando haces un reporte sobre un jugador, siempre buscas qué es lo que está mal, este coreback no te puede hacer esto, este, este coreback no te puede hacer esto, y lo que hizo Arthur Smith con Hughes fue, ok, no puedes hacer, no eres el más talentoso, pero qué es lo que puedes hacer bien, y construir su ofensiva, desarrollarla alrededor de eso para que pueda ser efectiva y exitosa.
1: Sí, como que de alguna manera lo revivió y pues le sacó lo mejor de él. Y pues también es como que a Miller mi sucesor de, de Matt Lafleur, no sé si sabían eso, pero este pues sabemos cómo es Matt Lafleur, la verdad, coach elite, este pues todo lo que ha hecho y pues tener esa influencia, esa influencia, perdón, este pues sí.
0: No, sí, y aparte eso que mencionas eh, de, de Matt Lafleur, eh, creo que también con, con Derrick Henry fue... Pues Arthur Smith también desarrolló mucho a Derrick Henry porque cuando Matt Lafleur era el coordinador ofensivo de Titans, pues Derrick Henry todavía no explotaba como lo ha hecho en las últimas dos temporadas. Y algo que vi de Arthur Smith es que le pone mucha atención a los detalles. Eh, de hecho, no sé si se han dado cuenta que, que normalmente Derrick Henry se acomoda muy detrás de la línea de scrimmage cuando va a carrear. Y eso es porque sí. pues él... él se dio cuenta de que para que el estilo de Derrick Henry pueda ser efectivo necesitan entregarle la bola antes de, de, de la línea de scrimmage para que pueda llegar con ese con esa fuerza, con esa aceleración que, que, bueno. que él tiene exactamente. Y creo que sí si puede desarrollar... Ese, ese juego terrestre en Atlanta no creo que deberían de estar haciendo un proceso de reconstrucción porque en sí creo que tienen eh, jugadores muy buenos y su mayor problema en los últimos años era cerrar los partidos. Y creo que con, con este juego terrestre que puede traer Arthur Smith sería mucho más fácil eh, cerrar esos partidos y estaríamos hablando... Eh, rápidamente de los Falcons como una de las mejores ofensivas y una de las ofensivas más completas si pueden desarrollar el juego terrestre
1: este, pues, ¿Quieren ya pasar al siguiente? No sé, creo que
2: JP quería decir algo eh, Bueno, nada más quería o sea, quería pues como dar a notar que tienen la, la, la pick número 4 y pues bien o sea, viendo a Jets o sea, quién sabe, pero muy probablemente creo que se pueden quedar con Sam Darnold. Así que les puede caer un coreback. ¿Creen que se vayan a pues deshacer de Matt Ryan? O vayan a, por ejemplo, quedarse con Matt Ryan unos años, draftear a alguien aquí en el en la cuarta y pues esperar a ver cómo va. No sé, se me sí, yo, lo, yo... lo último como la que me quedó.
0: Ajá, yo como, como mencioné ahorita, no creo que deberían de de hacer todo un proceso de reconstrucción, la verdad creo que Matt Ryan tiene un gran nivel, y por lo que escuché en las entrevistas que, que ha tenido Arthur Smith, eh, introductorias, um, él está hablando de Matt Ryan como su coreback, así que la verdad creo que, pues pues supongo que eso también influenció en la contratación, por ejemplo si, si el dueño Arthur Blank ya quería empezar una 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 reconstrucción con un nuevo coreback y todo eso, pues obviamente va a contratar a un coach que esté en la misma página que él eh, así que pues probablemente eso ya esté decidido desde Arthur Smith desde Arthur Blank, perdón el dueño eh, pero, pero sí siguiendo adelante con, con el otro con otro coach fue pues los Chargers que me sorprendió un poco con la contratación de Brandon Staley y eh, y pues sí, Brandon Staley, el coordinador defensivo de los Rams, muy joven, de 38 años, dicen que se parece mucho a Sean McVay y que por eso pues Sean McVay lo, lo contrató, que se relaciona muy bien con sus jugadores, es eh, tiene gran, eh, grandes habilidades de liderazgo, comunicación, etcétera Y pues obviamente lo respetan mucho ahí, o sea, el, el poder manejar a las grandes personalidades que se encuentran en la defensa de los Rams, como Jalen Ramsey, eh, Aaron Donald, etcétera creo que es eh, pues es, habla muy bien de él y tiene muy buenos testimonios ahí en Los Ángeles y pues los Chargers no tuvieron que buscar muy lejos simplemente fueron fueron a, al otro vestidor ahí del mismo estadio para, para encontrar a su siguiente head coach
1: Sí, este pues yo, yo solo tengo que decir, pues esto eh, de, de Brandon Staley, pues ya es que es, el, es, es coordinador defensivo de, de los Rams. Pues, siento que en, en mi opinión ha hecho muy buen trabajo, pues como, pues, como este coordinador defensivo. Pues ya hemos visto lo que, lo que ha sido capaz de hacer y pues el nivel de la defensiva de, de los Rams, que pues los llevó a ser la mejor de la liga. Y pues ahora, pues como que es momento de, pues como, o sea, ya, ya llevó al máximo nivel a este a los Rams, ahora es como que sería llevar al máximo nivel a otro equipo totalmente diferente.
0: Y a mí lo que se me hizo interesante con los Rams, obviamente, pues, tienen muy buenos jugadores en esa defensa con Jalen Ramsey y Aaron Donald, pero también, o sea, no fue solo eso, desarrolló muy bien a otros jugadores que, que antes no se hablaban mucho, o sea, el Leonard Floyd tuvo una temporada de 10 capturas y en realidad con los Bears no, no tuvo éxito en sus primeros cuatro años. También desarrolló en el perímetro a jugadores como Darius Williams y Troy Hill. Así que, o sea, no creo que haya sido nada más el, el hecho de que tenía ya a unas estrellas en, en la defensa de los de los Rams. Y creo que eso pues puede servir mucho porque la la defensa de los Chargers tienen también varias estrellas en, en Joey Bosa, Kenneth Murray, Derwin James, obviamente. Y aparte que Darwin James es muy amigo de Jalen Ramsey, así que ahí pues obviamente ya tienen esa relación, eh, pero algo que se me hace muy interesante Brandon Staley es que solamente lleva cuatro años en, en la liga en la NFL, obviamente pues lleva más tiempo que Urban Meyer pero, pero no sé, se habla mucho de que eso lo pueda afectar, no lo sé ¿qué opinan?
2: Eh, sí, pero también era uno de los puntos que quería hacer, corríjanme si estoy mal pero pues fue su primer año como coordinador, ¿no?
0: Sí, exacto
2: Ajá, una de las dudas que tenía sobre él es pues, o sea, creo que no no es como que hay cierto pues como años o tiempo que tienes que pasar antes de pasar a alguna posición en la NFL o algún tipo de experiencia que deberías de tener, pero va a ser muy interesante ver cómo pues alguien que lleva tan poco tiempo coachando en la NFL y a este nivel pues lleva a su equipo pues a, o sea, transforma a su equipo y no es como que transformar este equipo ya viene una muy buena situación. Es un equipo la verdad muy talentoso en la defensiva y en la ofensiva. Creo que no es como un equipo pues que tenga algún tipo de algún problema en específico, pero pues creo que va a ser interesante ver a alguien con tan poca experiencia eh, intentar llevar este equipo pues al éxito, a la victoria.
0: Yo creo que también influenció mucho su coaching staff que va a traer en la contratación que ahorita mencionamos del Shanahan System. Tengo entendido que va a traer a Kevin O'Connell como su coordinador ofensivo, que era el coordinador ofensivo de los Rams. Así que muy probablemente va a, va a estar eh, jugando con ese, con ese esquema eh, del, del sistema ofensivo Shanahan. Así que, pues sí, como, como lo hemos visto, ha sido muy... Eh, muy atractivo para los dueños y, y gerentes generales de, de toda la liga, esta este nueva ola de, 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 la, de la ofensiva. Y, y bueno, si quieren para seguir adelante, nada más quiero hablar brevemente de Dan Campbell, que, que lo acaban de contratar para los, los Lions. Eh, pues digo, no tengo mucha información sobre él, pero me gusta mucho esta contratación porque no es la típica contratación de un gurú ofensivo o defensivo que manda todas las jugadas, etcétera. Creo que más bien es un coach que trae esa personalidad y liderazgo, disciplina, porque es, o sea, no solamente es el, el coach de Tyrants en, en Nueva Orleans, pero también es, fue, era el asistente del head coach, así que tiene mucha experiencia. También fue el, el, las, el Coach interino de los Dolphins en el 2016, cuando se cuando corrieron a Joe Philbin a la mitad de la temporada, y le fue muy bien ahí. Así que, pues, pues sí, creo que trae ese como que diferente aspecto de, de coacheo a, a los Lions. Eh,
2: bueno, yo algo que quiero decir también es estoy haciendo pues co Haciendo referencia a Dan Orlovsky, el ex quarterback de, de Lions, creo que lo dijo en Good Morning Football o algo, un programa de la de NFL Network. Y dijo que pues, o sea, le, lo que le encanta de esta contratación, y viéndolo bien sí tiene mucha razón, es que pues él, él ha sido parte de muchas organizaciones diferentes y de los dos lados, de coach y como jugador. Así que yo creo que eso le da como un poco, o sea, le da un poco de, no sé, le da como un tipo de, de ángulo diferente.
1: Uh -huh.
2: Y también viene, o sea, viene de jugar con Saints, un equipo, aunque no ha llegado a, a niveles muy altos, estilo Super Bowl, siempre, o sea, ha, ha llegado a los playoffs bastantes y bien, o sea, es de un, pues, una cultura bastante, pues, ganadora. Creo que eso también es muy importante ver sobre, sobre pues esta contratación.
1: Sí, sí. obviamente yo, no, yo, un equipo con, con muy buena reputación, ¿no? O sea, pues los Saints. Sí, exactamente. Exacto.
0: Y pues en general creo que Dan Campbell tiene muy buena reputación con sus jugadores y con los coaches que han estado alrededor de él. Eh, vi que va a traer como su coordinador defensivo a Aaron Glenn, que era el coach de la secundaria con los Saints. Y pues también ahí hay muchos, eh, pues está... Eh, Obviamente Malcolm Jenkins, que es, o sea, gran líder en como safety, Marshawn Latimore, etcétera, una de las mejores secundarias que, ten, que tenían los Saints de toda la liga. Y pues también trajeron a, de, de general manager a Brad Holmes, eh, que viene de, de, de la ejecutiva de los Rams. Y pues nada más quería mencionar esto porque es muy interesante que pues los Rams últimamente han estado como que desarrollando muchos... Eh, coaches y, y pues ahora eh, gerente general o sea, en, desde que llegó McVeigh pues han salido de él Mike Lafleur, Zach Taylor este año ya salió Brandon Staley, etcétera así que pues pues sí, eh, y pues digo ya nada más quedan dos equipos que no han tenido, que no han contratado a sus head coaches que han sido los Texans y Eagles obviamente los Eagles empezaron un poco antes y los reportes hasta ahorita dicen que están entrevistando a Todd Bowles y me se me hizo interesante que van a entrevistar también a Kellen Moore, eh, el coordinador ofensivo de los, de los Cowboys, obviamente muy joven y fue exjugador, así que le trae esa nueva perspectiva y pues de los Cowboys que están en su misma división. Eh, y pues los Texans que al parecer ya trajeron al, a BNME para entrevistarlo y a Leslie Fraser, contrataron a Nick Casario de los Patriots para su general manager eh, pero pues hasta ahorita los reportes decían que no hay muchos coaches que están interesados en ese trabajo porque en general pues digo, ajá, es que realmente es que, es que sí da risa porque pues Bill O'Brien prácticamente les arruinó el futuro, o sea, no tienen draft sí. este año hasta la tercera ronda, no hay mucho con lo que puedas trabajar y ahorita Sean Watson quiere salirse de Andre Hopkins, o sea lo que hicieron con él, no sé si vieron, pero hace un par de semanas Andre Andre Johnson, como que puso en Twitter, eh, pues algo quejándose de la organización. Así que en general, como que no tienen muy buena reputación en sí, ahorita, sobre todo en estas últimas. No, años. no se ve bonito. Ajá, y
1: eso? se había fea la cosa.
0: Ajá, eso nos lleva al punto de Dishon Watson, ya para cerrar este eh, episodio, que pues. Se enojó con la organización porque eh, le habían dicho que él iba a poder opinar y que pa para, para hacer las contrataciones de general manager y de head coach. Y pues al parecer no lo consultaron en la contratación de Nick Caserio como general manager. Y pues él había recomendado a Eric Bienemy y a Robert Sale para las entrevistas. Y de hecho, los Texans fueron el único equipo que no trajo a Robert Sale para una entrevista. Y a Bienemi lo acaban de entrevistar porque Caserio quiso, así que pues por eso está muy enojado con la organización y pues ya hay muchos equipos que están hablando para ver si sí si hay una posibilidad de, de tradearlo yo creo que hay muchísimos equipos que están interesados en él, Jaguars, Jets los Dolphins, no? Panthers 49ers eh, Patriots, Colts eh, la verdad toda la liga está o sea, es que un coreback franquicia es muy, muy valioso. Así que, no sé si ustedes quieran decirme un equipo que, que les gustaría ver en un, pues tal vez fantasía, porque todavía no me la creo que, que vayan a tradear a Deshaun Watson, pero ¿a dónde les gustaría ver a Deshaun Watson?
1: Mira, yo quiero empezar con los, los Patriots, porque se me hizo muy interesante. La verdad, yo pensé que con Cam Newton, este y pues iba a ser, o sea, no iba a ser Tom Brady, pero sí o se iba, iba a mantener este nivel de, pues, un equipo bueno, pero la verdad después de que le dio COVID no regresó con ese mismo nivel, la verdad no hacía nada, es, es increíble, veía cada juego y, no, y es, no se me hacía real que no podían convertir ninguna jugada, es increíble y pues siento que, o sea este, de Sean Watson tiene como que eso, lo que Cam Newton tenía hace cuatro años, por así decirlo o sea que, que se puede mover igual, pero no sé, siento que tiene esa chispa y pues podría como llevar a, a los Patriots eh, o sea, a elevar otra vez el nivel, o sea, como que es lo que les falta, ¿no? Por pues así decirlo. Pues sería muy interesante verlo en, en, pues en un equipo como los Patriots.
2: Eh, bueno, yo primero quería decir que Watson tiene una, en su contrato tiene una no trade clause, que pues básicamente lo que, o sea, lo que significa es que él tiene... Él escoge a dónde irse más bien. Si el equipo lo quiere traer, por ejemplo, a un equipo, no sé, digamos, 49ers, y Dishon Watson no se quiere ir ahí, les puede decir que no y cancelar ese trade. Así que eso va a ser... O sea, creo que es un aspecto muy importante porque ahora se vuelve... O sea, él escoge a dónde irse. Uh -huh. Y un, uno de los equipos a los que le, pues, les quiero, le quiero poner atención es a Jets, porque tienen mucho... Tienen mucho draft capital, no sé si me explico bien, o sea, tienen sí. buenas picks en el draft y pueden ofrecerles a Sam Darnold si es que se quieren ir en esa dirección. Eh, 49ers, la verdad una de las ventajas de 49ers es pues, o sea, Kyle Shanahan, eh, o sea, si se va, si, la verdad creo que cualquier cora que se vaya con Kyle Shanahan, pues va a jugar extremadamente bien.
1: No, y aparte pues tiene buenos eh, jugadores en la ofensiva, o sea, le pone ayuda a John Watson. Exacto,
2: o sea, la verdad, si Deshaun Watson se va a 49ers, o sea, van a ser contenders, en mi opinión. Inmente. Trae otros equipos, pero pues primero quiero ver qué quieran decir ustedes.
0: Sí, pues de hecho, eso que decías de la de la cláusula que tiene en su contrato, eh, de hecho creo que sí, ahorita su, su opción favorita, creo que sería los Dolphins, y creo que esa, ese, esa opción también le vendría bien para los, los Texans, porque... Eh, pues digo, los Dolphins podrían enviar a Tuatago Bailoa eh, tienen el tercer pick del draft que era originalmente de Houston, así que lo pueden regresar pueden darles eh, una segunda ronda porque los Dolphins tienen dos segundas rondas también inclusive el primer pick del siguiente año, y pues los Dolphins ganaron 10 juegos este partido con Deshaun Watson, ya son Super Bowl eh, candidates, la verdad sí. eh, y, y pues creo que esta opción de Miami también puede ser buena para, para Houston si traen a Brian Dable eh, como su coordinador, digo como su head coach, que es ahorita el coordinador ofensivo de los Bills, porque de hecho Dable era el coordinador ofensivo de Alabama cuando Tua ganó el campeonato nacional ahí, así que pues, nice. o sea, pues o sea, sería un coach que ya ha jugado con Tua tendrías el tercer pick del draft que puedes traer a Davante Smith para darle armas a Tua Tabo Bailoa o a llamar Chase, algo así. Y sí, eso sería muy interesante. Y también de los 49ers, escuché que ya estaban preparando como que um, una, un, un grupo de jugadores, escuché que tal vez podrían ofrecer a Nick Bosa por, por Dishon Watson, porque si, si pones eh, a Deshaun Watson con George Kittle, Divo Samuel, Raheem Mostert, Brandon Ayuk, en esa ofensiva... Eh, 49ers estaría muy fuerte, y pues en general todos los equipos, o sea, incluso hasta los Jaguars, que tal vez ya tienen asegurado en la bolsa Trevor Lawrence, tienen muchísimos picks y pueden hacer este, trades, o ofrecer por él también los Colts eh, que, que buscan coreback, pero sí, digo, yo nada más para cerrar se me se me hace este, pues digo, eso que se enojó porque no lo, no lo dejaron escoger a su coach, a su eh, gerente general, o sea, Creo que si, si, si Dishon Watson se va a Jaguars, ¿crees que Urban Meyer le va a decir, ah, sí, déjame, déjame, eh, dime cómo, cómo manejar el equipo? Si se va a los Patriots, Bill Belichick le va a decir, ah, sí, eh, tú, ¿a quién quieres draftear? O, o no sé, sí, sí, este, sí, sí, draft, ¿no? Flores,
2: ¿Eh? exacto, o
0: sea, exacto <risas> creo que, o sea, el simple hecho de que Dishon Watson esté enojado con la organización porque no lo están dejando participar, Creo que habla mal de la organización, o es, sea... Eh,
1: sí, esa es, es que siento que... Exacto, es que siento, o sea, bueno, una, que está enojado, o sea, es, es como cuando te enojas con algo y luego y empiezas a sacar como excusas, ¿entiendes? te enojado pues porque, o sea, sientes que estás desperdiciando tu carrera, ¿no? O sea, si, o sea, tenías un equipo, o sea, que fue a, a los playoffs, bueno, a Wildcard, no o sé, sea, a los playoffs en, en este... Yeah, en la la y ¿no? y pues lo ya muy bien pero luego, ¿sabéis cómo te terminaron ahorita? Y pues, ¿qué estoy haciendo con mi carrera? Y luego estás viendo que, pues, te quitan a un receptor muy bueno, Werner Hopkins, y pues, como que te enojas con ellos. Pero luego empiezas a sacar más cosas de, de que, ah, ¿por qué no me dejan dirigir a nada? Es como, eh pues, cálmate, ¿no? Sí, pues, pues, sí, bien. pero también, este, pues, también se me hace muy interesante esto, porque de Sean Watson es, es un quarterback muy talentoso. O sea, entonces, estar viendo como que, a, básicamente, a cualquier hip, a, equipo que se vaya, pues, de que, lo lo haría, o sea, elevaría el nivel, o sea, demasiado de, del equipo. Entonces también pues deberían de sacar ventaja los los Texans porque pues ya saben que pues no tienen casi nada de, de draft picks por pues por lo que hicieron, pero o sea, podrían sacar ventaja con eso y recuperarlos lo pues lo que lo, lo que perdieron con un coreback de de este calibre como de Sean Watson. Uh -huh.
2: Eh, sí, yo quería decir primero que la verdad, o sea, la forma en la que lo manejaron, lo manejaron los dos lados, o sea, el, este Texans como Dishon Watson, pues a mí se me hizo bastante mal. Porque, pues, uno como organización, o sea, bueno, creo yo, no deberías dejar que tu jugador, o sea, te, pues, o sea, te, te controle a ti. Exacto. Pero también, o sea, si Texans le había dicho que él iba a tener una parte en, o sea, iba a poder. Pues tener alguna parte ¿no? de las contrataciones creo que también está mal que pues, o sea, hayan ignorado su pues su palabra, lo que habían dicho, uh -huh. y creo que, o sea, se ve mal para los dos lados, o sea, uno por, pues, Gishon Watson, el, pues, no sé, no digo que tenga, pero como problemas de carácter, y Texans, la verdad, como organización en general, después de, pues, todo esto que pasó con Bill O'Brien, y JJ Watt enojado y Andre Johnson una o sea Andre Johnson uno de sus, los mejores jugadores en toda la historia de Texans hablando mal de la organización. Exacto, pues la sí. verdad creo que es como que pues los dos lo, los dos lados pierden y pues no va, se me va a ser muy interesante a qué equipo se va y cómo, por ejemplo, si se va a 49ers se va a hacer un monso, una monstruosidad en 49ers, va a estar muy interesante. Será de como decir. de que el, el, un cambio totalmente
1: diferente de, del juego como está ahorita, como vemos de que a la, o sea, a la liga, como la vemos ahorita, cambiará totalmente el rumbo de la de, pues, de NFL. Sí. Sí, el, este, o sea... Tengo una pregunta para ustedes. O sea, bueno, primero luego, dejamos la pregunta que tengo. O sea Si quieres, termina de decir lo, lo tuyo, Daniel. No, 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 da, da la pregunta. De, ¿Qué opinan de un trade con los Lions? O sea, Matt Stafford por Deshaun Watson y probablemente el, 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 el pick también. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ven ustedes? Sí,
0: pues es que, o sea, creo que pueden ser muchísimos equipos los que pueden ofrecer por Watson. Eh, aunque, digo, no sé qué tanta diferencia hay en el nivel de, de Watson y, y Stafford, eh, pero sí, sería algo que, que tenemos que platicar más y reflejo, reflexionar tal vez para después. Ahorita no ten, tendríamos que ver qué otras compensaciones habría
2: este, eh, yo, sí, porque bueno. pues sí, sí, no, sí, sí, o sí. sea, antes de que no, bueno, pues, o sea, Stafford es obviamente lo primero, creo que es la edad, la verdad y pues, no, o sea creo que si alguien va a querer trivirar por él, tiene que tener les tiene que dar, o sea, este Texans, pues está dando un, pues su coreback, un jugador muy bueno y pues, creo que el trade va a tener que ser algo grande para que pase
1: yo me lleno más para cerrar, este pues, gracias por su opinión este, pero yo van más cerrar. Si es que se hace el trade, ojalá no se vaya nada del NFC, porque la verdad sí me da miedo. O sea, por, por parte de los Packers no quiero enfrentarme a, de que, a un equipo tan OP si se va de Sean Watson, pero que, que, se, que se quede en la AFC, ¿no? Y que ahí se, que se hagan sus problemas, pero... Pues sí, está, está muy interesante, pero pues a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, pues de hecho yo creo que con esto de Sean Watson, o sea, no creo que obviamente va a depender mucho de qué coach contraten y no lo van a tradear hasta que ya tengan a un head coach que pueda decidir qué hacer. Pero este trade podría... O sea, porque prácticamente si tradean a addition Watson, pues ya se meterían en todo un proceso de reconstrucción. Eh, y pues sí, creo que esta puede ser la, la oportunidad de que veamos así un trade de picks en tres cuatro años. Algo como, como la película de Draft Day, creo que sería... Eh, algo increíble la verdad pero pues bueno ya creo que ya eso va a ser todo por hoy eh, muy divertido el episodio de hoy me, me gustó mucho ya empezamos a hablar de los coaches y pues ya ya se está acabando la temporada tristemente pero pues también eh, vamos a empezar a hablar más de, de esto del futuro trades, eh, draft free agency etcétera así que pues sí la muy oficio. ajá muy, muy divertido episodio, muchas gracias por escucharnos y estén atentos esta semana que también les vamos a, a subir la, la previa de los juegos de, de campeonato de las de ambas conferencias. Así que muchas gracias por escucharnos. Sí, ¿Qué tal,
1: eh? Tres episodios, chavos, tres episodios. Como bueno, primero llevamos así dos cañas
0: hasta que subamos No, pues, no,
1: o sea, ya vamos a tener tres, eh. O sea, qué tal, o sea que, que sientan la sea, que es un plus. Exacto. Sí.
0: pero bueno, muchas gracias por escucharnos nos vemos a la próxima bye bye, bye. nos vemos